Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. ¿Qué tal, Carlitos? Muy bien, muy bien. Además, me encanta que, que todos los alumnos me llamen Carlitos porque eso significa que hemos establecido un lazo... Un lazo y una conexión especial. Es Muchas gracias, Silvi, por, por aceptar este reto. Yo sé que eh, impresiona ponerse delante de, de una cámara, pero bueno, alguien como tú, seguro que no. Que lo hace cada día, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿Bien? muy ilusionada con, sí. con toda la transformación digital, que gracias también a este programa lo estamos llevando a cabo. Vaya, vaya, vaya momento más, más interesante que estáis viviendo, ¿eh? Sí. A mí me gustaría que, claro, yo te conozco, he tenido la suerte de, de, de trabajar contigo y de coincidir en el programa, pero me gustaría que expliques un poco a los oyentes quién eres, de dónde vienes y cuál es tu background. Vale, perfecto. Pues hola a todos, soy Silvi Paddy, eh, llevo 19 años en marketing, eh, prácticamente 90% es FMCG, He trabajado en Rakit Ben Kizer, he trabajado en Danone, en diferentes países, en posiciones global, local o global. Y llevo un año y medio en una empresa farmacéutica. Soy directora de marketing de Iberia, de, de Zambon, la parte de Primary Care y OTC. Eh, Zambon es una empresa italiana, es multinacional, pero la sede está en Milán. Y tiene marcas tan conocidas como Spidifen, Spidol, Fluimucil, Flutox, Marcas que realmente eh, hay una parte de decisión de consumidor muy importante, aunque también tocamos médico y evidentemente farmacia. Y todas ellas líderes, marcas líderes realmente. ¿no? En la mayoría de los mercados tenemos liderazgo y en otros estamos creciendo por encima del competidor, todavía tenemos que rascar cuota de mercado. Pero sí. ¿Y en qué consiste tu rol actualmente dentro de Zambón? ¿A qué te dedicas? Pues es eh, todas las actividades de, de marketing y trade marketing que también está en mi departamento y más allá de lo que es específicamente marketing es, es llevar a cabo la transformación digital de la empresa con otros compañeros. Transformación digital, es que es una palabra que suele aparecer siempre y que se dice mucho, pero que, que es muy grande, ¿no? es, una, es una palabra muy muy grande. A mí me gustaría saber, eh, bueno, Tú hiciste, tú, ¿cuál, es, ¿cuál es tu formación? Que esto no sé si lo, no, no lo has acabado de decir. Sí, ¿Cuál es, es tu verdad, formación? soy economista y además en digital he hecho, he cursado el ISDI, el ah. programa de ISDI y el, y el Custom esa de Digital Program. Vale, sí, con vosotros hicimos un in digital custom, ¿no? O sea, Exacto. hicimos un, un, un in digital adaptado a Zambón y a toda la, y con, con toda la bueno, con toda la compañía, ¿no? Pero sí con marketing y ventas, ¿no? Principalmente Había, estaban representados. Éramos 40 personas y desde marketing, ventas, pero incluso Incluso medical affairs, commercial excellence, eh, logística, supply, atención al, al cliente. Claro. Había la mayoría de los departamentos estaban ahí representados. Esto me parece eh, muy especial y súper interesante. Para mí fue una experiencia realmente bastante diferente también a lo que suele ser un mm. in-digital normal, ¿no? abierto a, a todo el mundo y mucho más heterogéneo. Ahí todo el mundo estaba enfocado y con un único objetivo. Y eso es súper interesante también. Y creo que era clave también. Sí, ¿no? Porque al final, cuando piensas digital y sobre todo cuando tú dices transformación digital, 
Esto es un departamento en silo, no lo puede llevar a cabo. Mm, o abarcas eh, a todo el mundo desde el principio claro. o, o realmente va a ser muy complicado. Oye, y para ti, a nivel personal, tú sabes, a mí me gusta mucho rascar a nivel personal, ¿qué, qué, qué ha supuesto para ti eh, el paso por, eh, por este Indigital Custom que hicimos con vosotros? Para mí fue un reto y una responsabilidad porque, como he dicho, al final, originalmente estaba pensando en marketing, pero al final éramos todos los departamentos, los, las personas claves de cada departamento y, y fue un, un reto porque al final lo que he querido conseguir es que no sea una formación que en un mes se olvida y que no sirva para nada más allá de despertar un poco la curiosidad, sino realmente nos dé herramientas para empezar a trabajar desde el día de mañana en proyectos concretos. Entonces hemos trabajado mucho y, eh, también con Julio y, y contigo en intentar personalizar este programa al máximo cogiendo nuestro roadmap digital. Todo lo que, lo que había en el programa nos servía para un propósito. Es, o sea, pillaste es, tu roadmap de digital sí. en Zambón y lo llevaste al programa y Exacto. adaptamos el programa para... Exacto, porque digital es enorme, te puedes perder. Y podríamos haber puesto un día entero en inteligencia artificial, claro. que es un módulo muy interesante, pero nosotros estamos en, con otros retos de momento y, en, y en, con otra estrategia. Entonces, esto fue el, para mí lo clave de este programa. Qué interesante. Y, y bueno, ¿y cómo fue? Que, fue sobre todo, ¿qué, ¿Qué impacto? A mí me gustaría saber, eh, ¿sabes? Yo no quiero que los oyentes entiendan este podcast como un, como un anuncio del programa, sino que a mí realmente lo que me gustaría es que todo el mundo pueda entender cuál es el impacto de un programa como el InDigital en, en, en el mundo real, en un caso real, eh, con una empresa como la vuestra y con unos profesionales como, como vosotros. ¿no? Entonces me interesa mucho entender cuál ha sido el impacto. Eh, para no, no decir palabras ganas, yo pienso que el InDigital fue realmente el punch que necesitábamos todos para entender la necesidad de, de cambiar, de coger digital, las oportunidades desde digital y, y empezar a, a creérnoslo, que esta es la forma de avanzar nuestro modelo de negocio en los próximos años y que no sea más una cuestión de que tenemos que hacer digital o no. Todos entendemos que tenemos que hacerlo y además ahora tenemos esas herramientas también para hacerlo. Yo creo que realmente fue este punch que necesitábamos. Creéroslo también. De creérnoslo. ¿no? Creérnoslo en que en una empresa, la industria farmacéutica, sabes que es uno de los últimos en, en, en llevar a cabo la transformación digital y somos el sector, el sector salud es uno de los más impactados. Claro. Pero aún así, pues a veces cuesta a las organizaciones de apostar por digital y, y creo que fue lo que nos movilizó. Este curso nos ayudó mucho a moviliza, movilizarnos. Y a raíz de esto, pues eh, una vez esto estaba entendido y también conceptos claves como el Customer Centricity, ¿no? la omnicanalidad estaba adquirido, pues sobre esto ya se podía construir. Es súper interesante a mí y es un tema que me interesa mucho y del cual he hablado también en mi podcast de cómo el aprendizaje y de cómo generar una cultura de aprendizaje o cómo el conocimiento impacta en la transformación en sí mismo. ¿no? Porque yo siempre había visto la transformación como, bueno, tenemos un plan, eh, vamos a hacer una serie de cosas, tenemos un roadmap, pero desde fuera, al menos, a mí me ha dado mucha envidia sana ver cómo Zamón habéis llegado allí y habéis salido todos con un lenguaje en común. Correcto. ¿Verdad? Como con una misma forma de hablar, una misma forma de entender, eh, con una visión muy transversal. No sé, yo he tenido la sensación un poco de... y me, y me alegra mucho escuchar que, que, que el impacto ha sido ese, precisamente. ¿no? Ese, punk, ese punch que necesitabais para... 
para, para agarrar tracción en vuestra propia no, transformación. Y, es, y esto, lo que dices tú, se respira. Yo no tengo que justificar nunca, por ejemplo, si pido un aumento de presupuesto del digital, porque todo el mundo lo, lo entiende, ¿no? Que, cosa que a veces en marketing, que, pero ¿de qué va otra vez pidiendo presupuesto? No, pues no. Y los proyectos digitales transversales que hemos abierto después, pues también ahora están en nuestro ADN. No, no, hay, no hay duda sobre la necesidad de esto. ¿Qué proyectos? ¿Qué, qué ha pasado? después del InDigital en Zambón? Fue un poco en paralelo al InDigital, pero es verdad que desde InDigital pues todos nos sentimos también capacitados a, a hacerlo. Eh, pues hemos eh, elegido 10 proyectos transversales, yo no solo marketing, sino realmente de empresa, para intentar evolucionar el, la cultura y, y el modelo de nuestro negocio. Cosas como uno conoces muy bien es el Patient Journey Map dentro de nuestra palanca de Patient Centricity, donde al final lo que queremos es empezar a medir la experiencia del paciente para luego trazar un plan para mejorar esta experiencia. Mm. Mucha parte de esto tiene que ver con acciones digitales que, que estamos planificando mm. y de esto hay, hay muchos. ¿no? De... ¿Por qué? ¿Qué significa? Cuando dices transversal, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en, en, en proyectos. Eh, participan la, may la mayoría de los departamentos, porque al final, si tú piensas en una farmacia, su experiencia eh, lo, va, lo va a poder modificar o mejorar o impactar marketing, pero también ventas, pero también finanzas, con el invoicing, por supuesto, SAC, eh, atención al cliente, con lo cual realmente son proyectos gordos de, de empresa de, de, de intentar trabajar de una forma diferente. A partir con mucha de gente ahora. involucrada, ¿no? Con mucha gente, muchos departamentos involucrados, muchos stakeholders y, y todos con un mismo objetivo. No me acuerdo que tú me dijiste en, en la formación que uno de los errores de la empresa es que siempre todos trabajan en silos, todos los departamentos y con un objetivo diferente. Pues yo creo que estos proyectos también te ayudan a entender la, el, el consumidor o, el, o lo que sea, el, la farmacia de la misma forma y luego trabajar con el mismo objetivo. Es genial porque yo veo que, no, y además me pasa muy a menudo, y claro, tengo una consultora que hacemos proyectos ¿no? para, para grandes empresas y, y a veces me encuentro demasiado a menudo, para mi gusto, que... Todo está centrado en la marca, ¿no? O product centricity, brand centricity, y no se piensa de una forma transversal también en el, en el, en el propio consumidor, en el propio paciente, en vuestro caso, en el propio usuario. Eh, y yo tengo la sensación de que esto también ha cambiado en Zambón, ¿no? O sea, sí. que, que realmente esos proyectos transversales no son solo a nivel de distintos departamentos o áreas funcionales, sino también está afectando a distintas marcas que están empezando a pensar en conjunto, ¿esto ya era así o cómo, cómo ha afectado? Estamos cambiando el mindset, ¿no? pero de forma consciente, porque en el Stratplan que además hemos hecho este año, hemos visto que la, una forma de incrementar la, el crecimiento orgánico es justamente poner en marcha estas cosas. Tenemos marcas maduras y ahora le damos una vuelta al, al modelo de negocio eh, evolucionándolo ¿no? o, o igual nos quedamos atrás y en cambio si cogemos estas oportunidades desde el principio podemos fu fortale fortalecer nuestro liderazgo. Qué bueno. La verdad es que me encanta. ¿eh? Yo, eh, o sea, es un, es un caso realmente el vuestro, el Zambón, que, que, que le tengo mucho cariño, aparte por la cercanía, porque realmente soy muy consciente también desde Runroom del impacto que está, que está teniendo y estoy súper contento y encantado de seguir colaborando con vosotros. Oye, y tú a nivel de eh, aprendizaje, ¿no? ¿Qué, 
¿qué te llevas sobre todo? ¿Cuál es el key learning, ese, ese aprendizaje clave que dices, me llevo esto? Aparte de, de lo que te he dicho, que, que tienes que llevar diferentes departamentos de tu organización a este programa, no solo marketing, no solo es para marketing, una cosa muy importante que yo siempre le pongo mucho foco es empezar siempre desde la estrategia. Cuando llegas a una empresa es, a veces escuchas, vamos a hacer una campaña de redes sociales, vamos a hacer una campaña de YouTube. Yeah, y lo, creo que lo que hemos cambiado todos es este chip que vamos a hablar de la necesidad de crear awareness o consideración o engagement, pensando un poco en el funnel del consumidor y luego ya podemos pensar en las palancas, en los canales, en las acciones. Una de las cosas creo que es muy importante el learning este es que hemos puesto un hilo conductor en, en el programa que siempre era el funnel del consumidor y cada vez que hemos venga redes sociales dónde puede impactar redes sociales desde desde arriba del funnel hasta el, el bottom funnel y a partir de ahí podemos empezar y, y hasta el día de hoy pues los equipos siguen poniendo el funnel al principio qué de bueno. cuando hacemos una, una presentación bueno. pero vamos a, de, vamos a impactar en esta parte del funnel en el upper y esto creo que es un gran aprendizaje porque si no puedes caer en el error de que miras también pues no ese es el 360 market, marketing digital sino sí, sí vas haciendo acciones que te parecen interesantes claro, te pierdes en las tácticas ¿no? y creo que es una de las cosas por lo que puede fracasar el aterrizaje de digital en las empresas porque al final como tampoco has pensado desde la estrategia por muy atractivo que fuera esta campaña de Facebook que no tengo nada en contra de Facebook sí, pero, sí, 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 sí. pero entiéndeme eh, y luego no da resultado no, ves, no sabes medirlo pues dices tampoco es, no funciona. Es que lo has dicho muy bien, o no sabes medirlo, o incluso te diría, aún te diría más, ¿no? O lo mides y parece que va bien, pero estás enfocado en suboptimizar una acción muy táctica sin tener en cuenta toda la visión global, ¿no? Y a mí eso, ostras, yo eh, me parece súper importante tener esa visión, visión estratégica de todo por qué estamos haciendo. Y sí, esta campaña de Facebook te, puede tener mucho sentido, puede impactar mucho, puede tener unos fantásticos resultados, y miramos los KPIs de, de la campaña y son muy buenos, pero igual con una visión eh, más perimetral o una visión más desde fuera con más perspectiva a lo mejor hubiéramos hecho otra cosa no en lugar de Quizás hacer eso no hubiese sido nuestro principal problema por ejemplo el engagement en esta marca si no estamos todavía en la parte de awareness claro. sí, facebook está muy bien pero aparte de esto tienes que hacer muchas otras cosas claro claro y esto creo que es, es una cosa que hemos podido transmitir también al equipo porque eso que te digo pues ahora siempre pensamos más desde el objetivo primero y desde el funnel y, y luego ya vienen las acciones que estamos planteando. Qué bueno. Oye, ¿qué retos tenéis por delante? Para mí el reto, después también vincularlo a, a, a vuestro programa, es que la, ahora creo que hemos encendido una llama y ahora nuestro reto es que esta llama sigue, que sigue recorriendo. ¿no? Exactamente, porque al final tú sabes que si haces una formación, repito, y luego no pones en marcha, las acciones que, que has aprendido, de verdad que en un mes ya te queda muy poco pozo. Entonces, lo que enseguida que hemos acabado la formación, ya tuvimos nuestros proyectos en marcha, donde podían eh, poner en práctica lo aprendido y ahora ya estamos entiendo en otra liga. Empezamos a, a ver otros proyectos, eh, otras inquietudes, pero todo se basa en, en este primer pilar que creo que lo hemos construido muy bien, muy bien en la empresa. ¿Y dónde os veis? Igual es una, es una pregunta difícil, ¿eh? Respecto al sector. 
digamos. Es un sector, tú decías al inicio de la, de la entrevista, ¿no? que es un sector que la transformación le está afectando mucho. Mm. ¿Mm? Eh, ¿Cómo os veis de preparados para los próximos años, para toda esta transformación que le va a afectar al sector? Yo entiendo que todas las empresas ahora mismo están trabajando con los mismos consultores, leyendo los mismos informes y, y haciendo las mismas reflexiones. Eh, nosotros y, y la competencia. Creo que en Zambón lo tenemos muy identificado, creo que ponemos recursos detrás y, y también priorizamos esto a veces eh, respecto al corto plazo. Que creo que esto es muy importante también porque Gracias. Lo, lo, lo urgente y lo importante. Lo ¿no? urgente y lo importante. Intentamos a, a también eh, hacer dinámicas internas para que lo urgente no se come lo importante. Qué grande. Que al final es esto, es el más medio, pensar un poco más en medio plazo cuando ya sabes que tienes que hacer el budget, cerrar la campaña, pero bueno, es lo que intentamos a fomentar muy conscientemente en la empresa con estos proyectos transversales, con el seguimiento, con dinámicas. La formación también tiene que ser continua, de hecho estamos mirando si podemos ir siguiendo eh, pues con, con esa de también en, en, en de forma puntual, ya no en un, en un programa de ocho semanas, pero sí según la necesidad ir, ir colaborando. Es fantástico, yo creo que tenéis la gran suerte, no sé si la suerte es la palabra, pero que tenéis el, el, la gran ventaja um, de que tanto el liderazgo de la compañía como todas las personas que conforman la, la, la estructura Estáis alineadas y aware, ¿no? Como se dice, eh, conscientes, conscientes. conscientes sí. de realmente el impacto que, que, que esto puede tener y de la ventaja competitiva que os puede suponer. O sea que por mi parte yo se los auguro eh, buenos resultados y, y nada, confío en, en seguir viendo cómo, cómo evolucionáis. Me gustará volver a entrevistarte de aquí un tiempo para ver si se, si se confirma todo. Con buenos resultados y no, un placer de verdad. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, gracias. Carlos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.